0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Interviews zu Lust. Stell dir vor, es ist völlig normal über Sexualität zu sprechen. So wie wenn du über dein Lieblingsessen sprichst oder dein Lieblingsrestaurant oder deine Hobbys. Aber so einfach und selbstverständlich ist es gar nicht. Und deswegen lade ich Leute ein, die Lust haben, über ihre Sexualität, ihre Geschichte, über die Lust zu erzählen. Mein Name ist Heike Junge. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Wanda. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Danke, Heike. Ich freue mich ebenso, dass ich als sein darf. Ja, es ist heute ein wunderschöner, sonniger Tag gewesen und Wanda ist heute zu Gast bei mir im Podcast zum Interview zur Lust. Liebe Wanda, würdest du dich bitte kurz beschreiben, wer du bist, vielleicht was du machst, wie du lebst?
1: Gern. Ich bin klein rund und es all dir mit einem große Herz, feinen und und einem kritischen Verstand. Ich bin 43. Ich lebe in Zürich und komme auch aus Zürich. Ich arbeite in der Soziokultur und im Gartenbereich. Das heisst, ich gebe Umweltbildung an Aber Nebenan mache ich mich noch journalistisch. Ich schreibe regelmässig Beiträge in Zeitschriften für Garten.
0: Wow, das ist ja schon einiges, was du da machst. Und Lebst du in Beziehung oder bist du Single? Wen begehrst du, wenn du jemanden begehrst?
1: Ich begehre bis jetzt Männer. Ich bin als Frau auf die Welt gekommen und fühle mich auch wohl als Frau. Ich lebe seit drei Jahren in einer festen Beziehung. Das ist meine längste Beziehung eigentlich in meinem ganzen Leben. Und ich wohne auch mit dem Mann zusammen seit ein paar Monaten auf sehr engem Raum. Und es geht also erstaunlich gut. Sehr
0: schön. Dann wünsche ich euch, dass es das genauso weiterläuft. Das wünsche ich mir auch. Wenn wir über deine Sexualität sprechen, über deine prägenden Erlebnisse zum Thema Sexualität, was kommt dir da in den Sinn, was dich geprägt hat in deiner
1: Sexualität? Mhm. Was kommt dir Vielleicht ein Thema, vielleicht sind es mehrere Themen. Es sind sicher mehrere Themen bei mir, aber eins Großes, wo mich auch schon seit ich zehn bin sehr begleitet, ist das Thema der Brüste. Schon mit neun haben meine Brüste in der dritten Klasse wo man noch zusammen eigentlich mit dem Buben in der gleichen oben war. Mit elf habe ich bereits eine BH-Grösse Gruppe C und Seither begleitet mich das Thema sehr in der Sexualität, aber wirklich auch als, als körperliches Merkmal in meinem Leben. Als äusserliches körperliches Merkmal, als sichtbares auch.
0: Und das wird auch der Schwerpunkt sein, über den wir heute sprechen. Genau. Deine Brust. Magst du erzählen, wenn du jetzt dann mit neun Jahren schon Brustwachstum bemerkt hast, da warst du ja wahrscheinlich die einzige in deiner Klasse oder im Umfeld,
1: die schon Brustwachstum hatte. Wie hast du das erlebt? Ich bin nicht wegen dem geföppelt oder ausgelacht worden, das nicht. Es ist mehr, dass ich mich selber mit dem nicht so wohl gefühlt habe. Also vor allem hat es mich wirklich geschmerzt. Ich habe lang das Gefühl ich habe mich nur immer weil es wie weh da hat. Und das habe ich dann einmal meinen Eltern gesagt und dann äh, hat mir meine Mutter gesagt, oder meinem Vater, das weiß ich gar nicht mehr, dass da jetzt eben die Brüste schon wachsen. Und mit neun habe ich das gar noch nicht so recht verstanden, weil ich, wie du gesagt hast, absolute Erste war. bin. Ich habe aber zwei ältere, ziemlich viele ältere Schwestern und von dem her habe ich bei ihnen auch gesehen, wie sich der Körper dann verändert. Es war etwas mit Scham behaftet, gewesen, mit neun in der Umkleide, aber mehr nicht. Ich hatte in diesem Sinn sehr unkonventionelle Eltern. Gehabt. Meine Mutter war eine emanzipierte Frau. Sie hatte ein Selbstverständnis in Da Dasein als Frau. Gehabt. Mein Vater hat zum Beispiel immer gekocht. Wir haben nicht so einen klassischen damals klassische mann Frau, eine Rollenteilung hatte, das hatte ich gar nicht so gekannt. Mhm. Und darum habe ich jetzt wie nicht, ich nie einen Scham für mein eigenes Dasein empfunden. Mhm. In meinem einzigen Fotialbum habe ich ein Foto von der Schulreise in der dritten Klasse, wo ich nur kurze Höschen han und oben nichts und bräutene Wurst. Und da sieht man tatsächlich auch schon einen Brustansatz. Aber eigentlich finde ich es noch schön, habe ich das nicht versteckt. Das ist, wie es hat noch dazu gehört, mhm. ja, ist jetzt halt da. Mhm. Und kannst du dich da mit deinen Schwestern dann darüber unterhalten? Kannst du mit deinen Eltern darüber reden? Das ist äh, in unserer Familie ist wenig geredet worden über so Themen. Oder wenig bis gar nicht. Mhm.
0: Hast du das zu dem Zeitpunkt vermisst oder war das erstmal so, das ist jetzt so, kenne ich nicht anders?
1: Das habe ich nicht äh, vermisst zu dem Zeitpunkt Das habe ich eigentlich erst in den letzten zehn Jahren vermisst. Aber sehr lange nicht. Mit elf hast du dann
0: Cap C gehabt. Wie habt ihr das gemacht? Bist du mit deiner Mutter dann BH kaufen
1: gegangen oder hat sie dich an die Hand genommen? Ich habe mit zehn habe ich angefangen, zu menstruieren. Das war auch sehr früh, gewesen, auch absolut die erste mhm. von meiner Klasse. Und dann mit elf, eben ist, ist, ich habe dann lange so wie noch Tops angekommen. Und dann mit elfi ist das wie nicht mehr gegangen. Und dann habe ich zuerst BHs von meinen Schwestern Es Eine Weile lang und... Es war dann so, dass meine Brüste einfach gewachsen sind und gewachsen sind und wirklich nicht mehr aufgehört haben, zu wachsen. Mhm. So dass ich dann mit den Jahren, ich denke, so etwas abtritt, das weiß ich nicht mehr so genau, wie ich mit meiner Mutter dann regelmässig in die Beldona das weiß ich noch ganz genau, go Bechas-Posten. Das war für mich schwierig, will meine Brüste sind so dermaßen gewachsen, dass ich am Schluss bei der Größe G oder H angelangt bin. Mhm. Also eine Größe, die man regulär gar nicht mehr bekommen hat. Und ich quasi habe müssen in das Fachgeschäft wo sich sonst eher ich sage jetzt einmal, ältere Damen sich aufgehalten haben. Mhm. Und da bin ich mit 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 meiner Mami gegangen und das ist für mich eine Tragödie gewesen, weil ich ja gar nicht können konnte. Mhm. Ich einfach das müssen was wo passt hat und ich hatte dann äh, schon ich lang auch still BHs mhm. und dann hat es ab und zu eins, zwei so Exemplare, gegeben, die aber fast ein ähnlich gsi sind, oder sehr es war es, ist, beengend
0: es ist eher
1: beengend, gewesen, ja, die mhm. riesen BHs. Mhm. Konntest du
0: deine Brüste so annehmen, wie sie waren, also in der Größe, wie du das beschrieben hast, jetzt jetzt hast du ja auch gesagt, dann hast du G- oder H-Körbchengröße gehabt, wie alt warst du da? Ich
1: würde sagen, so mit... 17, 18, zehn, zehn bin
0: ich dort angekommen. Mhm. Währenddessen, wo du ja gesagt hast, mit 11, Größe 10 und dann bis H, bist du nachgekommen mit deinem Gefühl zu, zu deinen Brüsten? Wie ging es dir mit deinen Brüsten? Ich
1: kann, wie soll ich sagen, du das, dass ich in einem in Elternhaus aufgewachsen bin, wo wir auch nicht über Gefühle geredet haben, das habe ich erst viel später gelernt. Das habe ich dort nicht können mhm. sagen, wie ich mich fühle mit dem. Es hat auch niemand gefragt. Mhm. Und darum habe ich einfach auch gefunden, okay, ja, die sind da, ich muss jetzt einfach mit denen leben. Ein Gefühl habe ich da dazu nicht. Gehabt. Es ist wetter oder ich könnte das jetzt nicht sagen, weil, weil ich habe keine Wörter dafür hatte. Mhm. Ich habe mich nicht geschämt. Mhm. Ich habe sie auch nicht versteckt. Ich habe immer sehr körperbetonte Kleider angehört. Ähm, ich habe auch nie ein Problem, gehabt, die ähm, jetzt in einer intimen Beziehung zu zeigen. Wenn es um Sexualität ging, habe ich hab mit etwa 16,5 meine erste Liebe erlebt und das war überhaupt kein Problem oder kein Thema, es war sogar schön, es mhm. als halt schön wahrgenommen, worden. aber ein spezifisches Gefühl hatte ich nicht dazu. Gehabt. Mhm. Ich habe dann aber so in meinen Zwanzigern, also das denke ich, dass ich sie nicht versteckt habe und auch nicht, äh, oder viele Frauen, die so äh, wahnsinnig grosse Brüste haben, die nehmen dann eher auch so eine nach vorne gebückte Haltung ein. Das habe ich eigentlich nicht gehabt. Ich bin ziemlich aufrecht, gleich noch gewesen. und dann habe ich eben körperbetonte Kleider angehabt. Und dann hat es sich so entwickelt, dass ich äh, im öffentlichen Raum auf der Straße einmal im Tag, zweimal im Tag belästigt wurde aufgrund von meiner Brüste. Das Bali Übergriff Übergriffe sein, wie hey, du hast aber auch noch schön Holz vor der Hütte», mhm. über einfach sehr äh, eindeutige und ja, so lüsterne Blick von Männern, die doppelt oder dreimal so alt waren wie ich, und ich gruselig fand, bis auch hin zu wirklich äh, Anlangen. Also betatschen. So. Ich habe mich dort immer noch nicht geschämt, aber das ist, wie soll ich sagen, dort habe ich glaub, wie auch gemerkt, aha, es ist wirklich irgendwie <lacht> besonderig, oder? Dass es einfach sehr, sehr auffällt, den Leute Und ich habe dort auch noch viel hellere blonde Haare gehabt, blaue Augen. Ich, ich meinte, ich habe wie einen Typ von Frau verkörpert, wo in vielen mannen es noch, ist noch schwierig zu sagen, was ich dort. Ich weiß ja nicht, was ich bei denen ausgelöst habe, aber es waren einfach alles eher für mich gruselige Typen, waren, die das gemacht haben. Wieso? Ich weiß nicht, ich habe damals noch keine Pornos gekannt oder nicht mhm. geschaut, aber ich kann mir noch vorstellen, so von meinem Körper her rund, große Brüste, blond, blau. So. Die haben dich nicht als Person, sondern Nein, als Objekt gesehen, richtig. oder? Richtig. So. Als Sexobjekt. Äh. Ja, richtig. Mhm. Und
0: waren auf verschiedene Art und Weise belästigend übergriffen. Ja. Sehr regelmäßig ja, sehr
1: regelmäßig Klingt furchtbar. Das war im Nachhinein auch furchtbar, gewesen, muss ich mhm. sagen. Es ist in dieser Zeit, wann ist das? Gewesen, so um die ja, Wende mhm. Meine besten Freundinnen haben das mitbekommen, haben mich verteidigt, haben mit dem den Angriff, du blöde Sieg oder so. Wow. Aber, <lacht> aber ähm, sonst hat es für mich überhaupt kein Gefäß gegeben, um das zu besprechen. Und ich habe einfach wie mit dem mhm. Und Unter mhm. Solidarität,
0: aber unter deinen Freunden? Das
1: schon, das schon. Ja. Aber äh, in meiner Familie ist es zum Beispiel äh, nie ein Thema. Gewesen. Ich habe es, glaube auch nie erzählt. Das kann sehr gut sein, das weiss ich nicht mehr. Ähm, aber auch oder in der Öffentlichkeit oder so, wie man heute Das auch anprangert. Genau, das auch anprangert. Das hat es alles noch nicht gegeben. Mit dem hat man einfach irgendwie alleine zu Gang kommen. Ja, so ja. habe ich das erlebt. Und es hat dann auch eine Zeit, in der ich ähm, aufgrund von meiner grossen Brüste im Sommer nicht bi go war. Und das hat mit Jean zu tun, gehabt, mich wie in der Öffentlichkeit äh, fast nackt äh, zu zeigen. Was lege ich für ein Packlein an? Was passt überhaupt? Ja. Und dich den Blicken dann. Den wiederum, Blick aussetzen. Und ich habe sehr helle Haut. Mhm. Also, es ist wie, ich, ich bin einfach wie aufgefallen. Und ja. mit Kleidern hatte ich wie eine Schutzschicht. Und im Backkleid habe ich das nicht. Gehabt. Aber auch dort waren meine Freundinnen sehr solidarisch. Wir sind dann einfach immer in der Nacht im Zürichsee. Und dafür <lacht> nackt. Also es ist gar nicht unbedingt, es ist wie ich mich selber. Ich habe, mich nicht, ich habe das super super, wenn wir alle nackt sind, das war für mich überhaupt kein Problem. Mhm. Es ist wirklich mehr, diesen Blick ausgesetzt sein. Ja. Von aussen her kommen. Es ist nicht von innen her kommen, dass ich mich so unwohl fühle, ja. sondern wirklich eher von aussen.
0: Und dann auch Schutz letztendlich, oder? Also ja. vor diesen Belästigungen, Übergriffen, so eine Lösung zu finden Jawohl. für euch. Anstatt sich da irgendwo rein zu zwängen, wo man sich ja dann für auch wahrscheinlich, wo du dich nicht so wohl wohlfühlst, ja. welche Form von Bikini äh, ja. hast du dann wirklich zur Auswahl? Das ja. war
1: wahrscheinlich auch sehr eingeschränkt. Das nicht? ist sehr eingeschränkt, war, ja. Wie ging es dann weiter? Das ist jetzt nicht ganz chronologisch, aber wo ich etwa so 16, 17 war, ich meine Mutter mal mit mir zum Hausarzt so abklären so im Stil von ist da alles normal mhm. wieso wächst das eigentlich immer so wieso ist sie so klein oder ich bin sehr klein und mhm. darum ist es auch so dass die grossen Brüste sind wie noch mehr aufgefallen fallen mhm. einfach noch mehr auf wenn man klein ist wie wenn man groß ist und mhm. die haben dann aber gefunden ja nein es ist eigentlich alles normal dann seid ihr zum gegangen? Hausarzt,
0: Arztin, Hausarzt
1: Allgemeinarzt. Ja. Mhm. Aber dann weiter äh, zu einer, weiß gar nicht mehr, was sie war. Ob sie plastische Chirurgin war oder Frauenärztin, das mhm. weiß ich nicht mehr. Mhm. Am Unispital mal quasi in einer Sprechstunde, eben, wie wär's, wenn man die würd verkleinern würde. Mhm. Und das war äh, eine sehr unangenehme Erinnerung für mich. Die Frau hat ja, mich sehr technisch, sie hat bei mir Maß genommen und Brüste aufgelopft und wieder runter und jetzt stehen sie so an und dann so, so wie Verbrecherfotos gemacht, von vorne, von hinten, <lacht> von der Seite, oder ohne, ohne BH, ohne nichts und hat einfach überhaupt keine Empathie gezeigt mhm. äh, für einen Teenager in dem Alter das hat mir recht zugesetzt und meine mami ist auch nicht äh, das auch nicht können, das übersetzen quasi also mhm. Oder ich, ich dann ein Stück weit auch in Schutz nehmen nein das, mhm. ist, das hat nicht stattgefunden. und wurde mit dir geredet wenig und auf das aber hat dann dann ist das wie sie schon mal Kosten gut bei der Krankenkasse würde sie das übernehmen eine Brustverkleinerung und das ist dann abgelehnt worden mit der Begründung, noch nicht ausgewachsen. Meine Mutter hat das quasi zur Kenntnis genommen, hat gefunden, ja, Krankenkasse tut wieder mal ein bisschen blöd. Mhm. Aber dann ist das Thema wie gegessen mhm. Hat das bei dir etwas bewirkt? Sie sind noch nicht ausgewachsen? Also, ja, Panik, die werden oder? noch grösser. Eben, ja. also, das stelle ich mir so ja, vor. Horror. Horror. Ihr seid ja
0: hingegangen. Ist das normal? Und ja. dann heißt es letztendlich: ähm, Das die... Ende ist jetzt gerade nicht absehbar. Ja, ja, Horror. Und dann war das Thema erstmal wieder vom Tisch
1: mit der Idee Brustverkleinerung. Das Thema Brust hatte ich weiter begleitet. Mhm. Mm. Also das Thema Brustverkleinerung ist für meine Mutter mit dem endgültig vom Tisch gewesen. Sie hat sich nachher. Das ist nie wieder ein Thema gewesen. Ich bin dann wie mit dem allein durchs Leben. Quasi, und haben eigentlich das Thema erst wieder in Angriff nehmen mit über 30, wo ich selber, quasi mich selber begleiten können begleiten in diesem Thema und mhm. zusammen mit meiner Psychologin auch und das sind ja, das sind über zwei Jahre eben dann dazwischen und wo du versucht hast, einen Umgang zu finden, damit zu leben,
0: dich zu arrangieren. Richtig. Mal. In, in deinen Beziehungen, ich weiß jetzt gar nicht, ob du da Beziehungen hattest, konntest du da deine Brust so annehmen und mal mit dem gesamten Körper auch mhm. die mit
1: einbinden in mhm. die Sexualität? Das ist sehr gut gegangen, also ich habe so ein bisschen im Nachhinein wie das Gefühl, dass weil ich, mein Körper hat nie in ein, quasi, sage ich, ein normales Körperschema passt, mhm. so dass ich mich erst gar nie mit anderen Frauen gemessen habe. Mhm. Ich müsste jetzt ein bisschen mehr so und ein bisschen mehr selbst sein und dort ein bisschen weniger und da ein bisschen mehr. Mhm. Ich wusste wirklich, vergiss es mit diesen riesen Brüsten. <lacht> du wirst immer eine spezielle Körperform haben. Mhm. Aber konntest dich auch so annehmen? Und so habe ich mich konnte annehmen und dazu annehmen. Und das ist sehr schön für mich. Ich habe mich dadurch eigentlich im Sexuellen sehr frei gefühlt. Ich habe mich nie geschämt für meinen Körper, für meine Brüste auch nicht. Die sind einfach so wie sie waren. sind. Und bei all Männern hatte ich in dieser Zeit keine feste Beziehung oder nur ja eine so anderthalb Jahre. Und so habe ich mehr einfach so sexuelle Abenteuer oder vielleicht längere Affären, wo es vor allem um Sex gegangen ist. Außer ein Mann, und das sind das waren ein paar Männer, und außer einem. Sind, sind alle immer völlig auf meine Brüste abgefahren, aber auf eine schöne Art und Weise. Mhm. Oder so, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe, nicht auf eine, wie soll ich sagen, eine, so eine fokussierte, lüsterne Art, mhm. sondern wie so, wow, deine Titten, so cool. Oder? Mhm. Und das mhm. ist schön, wenn man das gehört als mhm. Frau Respektiv, ich glaube, mir ist es immer darum gegangen, auch, dass, dass man noch mich als Person auch dahinter sieht. Ja. Oder? Das ist vermutlich so der springende Punkt. Und das spürst du ja. Das auch, spürt man. Ich, ja, genau. Und, ja, auch gesagt. Ja, wohl. und von dem, her muss ich sagen, habe ich dort sehr eine sehr glückliche sexuelle Zeit Auch mit meinen Brüsten. Mhm. Das war sehr schön. Innerhalb deiner Sexualität mhm. konntest du deine
0: Brüste, die Größe deiner Brüste gut integrieren. So, das passte einfach zu dem, wie du dich als, also als Person mit deinem Körper annehmen konntest. Ja. So. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es von, von der Größe der Brüste aber vielleicht auch Probleme gab, Rückenschmerzen oder sowas. Gab
1: es da eben auch diese andere Seite, also die Schwierigkeiten mit der Größe? Absolut. Also äh, es hat mich jetzt im Nachhinein würde ich wie sagen, es ist eigentlich die körperliche Beeinträchtigung. Im Sinne von Beweglichkeit, also Arm, Vorne, verschränkt, Sport. Ich konnte nicht rennen. Es ging einfach nicht, gegangen, sie waren so gross. Gewisse Übungen im Yoga sind auch nicht gegangen weil sie im Weg, quasi wie im Weg waren. Und ich habe mit der Zeit auch sehr starke Rückenschmerzen bekommen im Brustwirbel- Halswirbelbereich. Also die Belastung letztendlich ja. dann ja. die ja. Wirbelsäule, ja. das Gewicht, was du ja. tragen musst. Genau. So. 2010, als ich so ein bisschen über 30 war, ist dann, der Schmerz hat sich dann ausgewachsen zu einem Bandscheibenvorfall am Nacken, der schwer war und ich musste hospital und dort habe ich wahnsinnige Schmerzen also Schmerzen habe ich nie wieder in meinem Leben. Ich bin sehr dankbar, gibt es Morphium als Schmerzmittel. Mm -hmm. <lacht> ich war in einem Spital, gewesen, wo sehr empathische und aufmerksame Ärzte gearbeitet haben und einer von diesen Erben, hat mich dann mal angesprochen, Mann, und hat mir gesagt, schauen Sie, ich wollte Ihnen ja nicht das retten, aber wenn ich Sie so anschaue, dann haben Sie, ich weiss die Formulierung nicht mehr ganz genau, aber er hat mich darauf angesprochen, dass ich sehr grosse Brüste mhm. habe und dass er sich gut vorstellen kann, dass ein Bandscheibenvorfall am Nacken auch mit dem in Zusammenhang haben könnte. Ich bin sehr dankbar, gewesen, dass er mich auf das angesprochen hat. Ich bin dann mit ihm wirklich ins Gespräch gekommen, mhm. und er hat mich ich habe mich auch gefragt, ob ich schon mal daran gedacht hätte, eine Brustverkleinerung zu machen. Und dann habe ich ihm auch die Geschichte erzählt. Ja, mit 16 mal. Seither kein Thema mehr. Und mit ihm bin ich dann so verblieben, dass er bei der Krankenkasse noch mal einen Vorstoß macht. Und fragt, jetzt auch aufgrund des Bandscheibenvorfall, ob sie das nicht zahlen würden. Mhm. Mhm. Und er hat das quasi wie ins Rollen gebracht. Also auch bei mir. Hat er wie einen prozess in Gang gesetzt, dass ich gemerkt habe, ah, okay, gut, jetzt, jetzt bin ich auch selber bereit. Ich bin jetzt genug alt und habe die Skills, um das allein machen ohne Begleitung von Eltern und so. Und er hat mit dir gesprochen? Er hat mit oder? mir geredt, genau. So. Er hat mich auf so. das angesprochen, auf, auf eine sehr, äh, fand, auf eine sehr angenehme Art und Weise, dass du das annehmen ja. konntest,
0: dass ja. du das zulassen konntest, ja. dass du überhaupt mit jemandem darüber sprechen kannst. Gab es denn vorher Möglichkeiten oder hast du vorher Möglichkeiten gesucht, mit jemand darüber zu sprechen oder war das eben erstmal als Thema gar nicht da, weil das wurde so beschlossen, als du 16 warst und damit ist es ganz unten in der Schublade. Es war ganz ohne hm. in der
1: Schublade. War. Wirklich ganz ohne. war überhaupt kein Thema.
0: Und dann kam die Möglichkeit quasi wieder auf oder ist ein Prozess in dir, der da stattgefunden hat? Oder wie bist du zu der Entscheidung gekommen? Also, das eine ist ja den Antrag stellen an die Krankenkasse, aber das andere ist ja auch in dir eine Entscheidung. Wirst du diesen Schritt gehen zu einer Brustverkleinerung? Das ist ja auch etwas, also ein Teil deines Körpers, den du dann verabschiedest. Oder wie? wie Mhm. Was hat dir geholfen?
1: Spannend, was du fragst, weil es ist dann eigentlich sehr schnell gegangen.
0: Mhm.
1: Es sind jetzt, äh, von dem Gespräch mit dem Arzt bis zu der Operation sind es etwa vier Monate. Gewesen. Also kein, äh, von der Zeit her kein langer Prozess. Mhm. Ich habe oh, das mit meiner Frauenärztin, wo ich seit 25 Jahren gegangen habe ich das besprochen. Sie hat mich bestärkt in dem mhm das auch anzugehen und das zu machen und hat mir geholfen, Chirurgen Chirurgin zu finden, die mhm. das äh, hoffentlich zuverlässig macht. Mhm. Das ist äh, nicht ganz eine einfache Operation, dass das klingt. Und gleichzeitig habe ich eine Psychotherapie angefangen in dieser Zeit auch. Und mit der Frau habe ich das, wir haben uns zwar dort noch nicht so gut gekannt, aber es ist das Thema auch gewesen, die Psychotherapie das zu machen. Das war aber dann auch ein Glücksfall gewesen, dass sie gerade wie an meiner Seite, sie ist ziemlich leiden an meiner Seite gewesen, mhm. oder vertraut auch gewesen, und irgendwie es mich die Schublade ist aufgemacht worden und dann ist mir sehr vieles klar und sehr schnell auch gegangen. Also mhm. vermutlich ist da im, im Unterbewusstsein schon etwas abgelaufen mhm. oder habe ich vielleicht wieder aufgewartet auf den Moment? Mhm. Weiß es nicht.
0: Und warst, so wie äh, du das jetzt erzählst, auch gut begleitet von verschiedenen Fachleuten, dann ja. auch, die du zur Seite ja. hattest? Was ja. wahrscheinlich ganz, ganz wichtig ist.
1: Das finde ich sehr wichtig, insbesondere, was mir sehr cool hat, ist, dass äh, meine Ärztin, meine Frauenärztin mich darauf hingewiesen hat, dass die Chirurgin vermutlich nicht besonders empathisch ist und dass das auch nicht ihr Job ist, sondern dass sie einfach gut muss können <lacht> und ich habe mhm. okay es leuchtet noch ein. Aber es ist gut von mir gewesen. Das hat mir sehr geholfen, weil es ist dann tatsächlich so war, dass sie das ist eine Handwerkerin, oder, wo mhm. mir dann erklärt hat, welche Schnitte und das kommen wir uns dann dort und dann einzeichnen, zeichnen und kommen sie und so. Also null Empathie, wie ist das für sie als Frau? Aber mhm. dadurch, dass ich es gar nicht von ihr erwartet habe, sondern dass bei meiner Psychologin mich holen können, ist das überhaupt kein Problem gewesen.
0: Und konntest du ihr Vertrauen? Da wurde sie dir auch empfohlen von der Gynäkologin. Ja. Und somit wusstest ja. du, hey, das, was ihr Job ist, das kann die gut. Und ja.
1: und gibt es
0: denn da Chirurgen, Chirurgen zur Auswahl? Ist das etwas, wo es Erfahrungswerte gibt? Oder ist das etwas, was eher selten stattfindet? Ich kann es nicht
1: beziffern, um. aber es findet sicher weniger statt als Brustaufbau. Oder? Mm. Also Brustvergrößerungen finden sicher viel mehr statt. Und die Chirurgin, die ich hatte, die ist, offenbar macht offenbar einen Unterschied zwischen plastischer Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie. Wiederherstellung ist, wenn es wie ein Eingriff ist, also, sagen wir, nicht aus ästhetischen Gründen, sondern aus medizinischen Gründen. Und da, bei mir ist es auch unter Wiederherstellungschirurgie gelaufen, mm. Und sie war äh, spezialisiert auf Hand und auf Brüste. Mhm. Und eigentlich das, was ich von ihr gewusst habe, das Einzige ist, dass sie geübt ist in, in ja. Brustverkleinerungen. Mehr habe ich nicht gewusst. Mhm. Für mich war es allerdings wichtig, gewesen, dass es eine Frau macht. Und zwar... Vom Gefühl her, eine Frau hat selber auch Brüste. Ja. Das hätte ich mir jetzt von einem Mann nicht machen lassen. Der hätte ich noch eher Schiss gehabt, dass er mir jetzt irgendwelche sexy Brüste <lacht> so. Also, also weniger vertraut.
0: Und das ist ja so ein Gefühl. Das, kann das man ist, ach, ist
1: einfach ein Gefühl. Mm. Richtig. das wäre nicht gegangen.
0: Dann hast du die Chirurgin gefunden. Mm -hmm. Die Brustverkleinerung hat stattgefunden. Mm -hmm. Wie ist das dann rausgekommen? Mm -hmm.
1: Ich erinnere mich noch gut, als ich aufgewachsen bin. Nach der Operation bin ich im Bett gelegen. Frühs sind wirklich wie so am Kini oben geklebt. ganz klein und also total einbandagiert. es hat wahnsinnig weh
0: Was hast du ein Gefühl gehabt beim Aufwachen? Weißt du noch?
1: Einerseits Erleichterung, mhm. ähm, weil ich wie schon gemerkt habe, ach, es ist irgendwie wie öppis weg, wo gestört hat und gleichzeitig aber auch Ui. Es ist wirklich anders. Das ist etwas abgeschnitten worden. Sehr speziell, oder? Es ist wie mhm. anders, wenn man ab und zu nimmt, wo über eine längere Zeit geht. Es ist mhm. wirklich etwas abgeschnitten worden. das also es ist in jeder Brust 750
0: Gramm Minimum ist mhm. Und das hast du ja dann deutlich gespürt, also ja. als wenn es ja noch bandagiert war, ja. dass das wesentlich kleiner sich angefühlt hat. Es hat sich
1: wesentlich kleiner angefühlt. Ich konnte eine Weile nicht aufstehen, weil ich, es ist einhergegangen mit einem grossen Blutverlust Und mhm. ich war sehr schwach. Gewesen. Ich bin auch noch in Ohnmacht kate als ich das erste Mal aufgestanden bin. Mhm. Und man hat dann so ein Gefäß, wo das noch Blutreste auffangt, also noch Infusion, also wie noch so ein Verkrablet. Ja, ist da
0: angeschlossen an den Geräten. Mhm. Noch.
1: Ist ja doch ein sehr
0: massiver Eingriff mhm. insgesamt. Kompliziert hast du vorhin gesagt, keine einfache OP. Kannst du sagen, was so das Spezielle oder doch das Komplizierte auch mhm. an dieser
1: OP ist? Ja, also das, was mir die Chirurgin gesagt hat, was kompliziert ist, je grösser die Brust, desto schwieriger ist es, eine gute Form hinzukriegen während der Operation. Es gibt verschiedene Operations- oder Schnitttechniken. Bei mir war es so, dass die Brustknospen quasi wie ausgestanzt worden ist, Nicht ganz dran von den Drüsen, mhm. aber wie ausgestanzt, wie wenn man ein gutes aussticht. Und dann senkrecht eine Ort oben. und dann in der Brust falten, nochmal einen langen Schnitt. Also, also mehrere, mehrere Schnitte, Schnitte, die relativ. gemacht haben. Ja. Ein, zwei, drei mindestens. Jawohl, ja. mindestens drei Schnitt pro Seite. Ja. Mhm. Und dann noch rein ganz viel Schnitt weil man dann ja ein Gewebe rausnimmt. Sie hat mir gesagt, weil das Gewebe Eher in Armnähe anfällig ist für Brustkrebs, das nimmt man die Toten raus, auch mhm. auf der Seite. Aber das Komplizierte oder Schwierige, sagt sie, sie hat gesagt, sie hätte nicht mehr rausnehmen können aufs Mal, weil es sonst noch schwieriger wird, um eine gute Form wieder zu machen. Ja. Oder, die dann stimmt in den Proportionen, wo beide gleich gross sind. Und Brustknospe ist dann wie auch nach oben versetzt worden, oder? Aha. Und das ja. ist auch Oberhut. Ja. Weggeschnitten wurde. Und ich kann mir schon vorstellen, bei dem, es ist wirklich ein, ein Schneidere, oh, ein Ort, oder? Dass und, das
0: und Modellieren, also dass es auch ästhetisch genau. ist. Und dann natürlich aber auch, denke ich mal, der Aspekt, dass du ja auch vor der OP konntest du ja höchstwahrscheinlich fühlen in der Brust genau. oder auch in der Brustwarzen warst was empfindlich. Aber dass das eben nach der OP ja auch versucht wird, dass da das Gefühl wieder da ist. Das kannst genau. du ja gleich mal sagen. Und ja. dann ist es ja auch so, haben wir jetzt auch nicht darüber gesprochen, falls du danach noch Kinder gebären wollen würdest, ähm, noch stillen kannst. Auch das ist ja möglich, das wieder sozusagen anzulegen, ähm, dass der Milchfluss tatsächlich auch so stattfinden kann. Ne? Genau. Äußerst kompliziert, ja. stelle ich mir das vor.
1: Dass auch Milchdrüse, die sind auch nicht, wo die ausgeschnitten worden ist. Die ist aber nicht von der Milchdrüse getrennt worden. Mhm. Weil, wenn man die hätte trennen müssen, dann kann man nicht mehr stillen, mhm. wenn man ein Kind hat. Und vor der Operation hat, äh, die Chirurgin mir nicht können definitiv zusichern, wie sie das kann machen kann, mhm. weil sie das erst während der Operation sieht wie das geht. Es war dann aber bei mir so, gewesen, dass sie die Milchdrüsen nicht wieder büscheln konnte, dass die nicht getrennt worden sind Und mit dem Kühl hat sie mir eigentlich auch gesagt, dass das wieder kommt. Mhm. Vor der Operation hatte ich sehr viel Gefühl rund um die Brust, und auch allgemein an der Brust. Es ist klar, dass es gerade postoperativ also Dann ist eh alles blutig und, 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 und geschwollen mhm. und, und blau und grün von einer Operation. Mhm. Das Gefühl ist eigentlich bis heute nicht mehr gekommen. In beiden Brüsten? In beiden Brüsten. Also, wenn ich mich selber anlange oder wenn mich sonst jemand anlange, ist es für mich praktisch nicht spürbar. und Teilweise sogar eher unangenehm, mhm. weil Narbengewebe ist einfach... Spezielles Gewebe. Ja. Wer eine Narbe hat und sich anlangt, ist ja oft sehr unangenehm. Bei mir würde ich sagen, fast die ganze Brust. Also, es bezieht
0: sich jetzt gar nicht nur auf die Brustwarze. Nein. Und da wird ja auch die Narbe drumherum sein, so wie du das beschrieben hast, sondern innerlich die ganzen Narben. Oder? Genau. Ja.
1: Also, ich, ich, das habe ich erst im Nachhinein eigentlich realisiert, ja. dass nebst den äusseren Narben mhm. sind eigentlich vor allem die inneren maßgebend. Das ah. ist, und die sind, das sind auch wahnsinnig große Narben, oder? Also da ist viel geschnitten ich worden. Ja nicht das habe ich alles ich gemacht. Sie ich bin in den Narben in Störung. Ja. Ich habe vieles eigentlich gemacht im Nachhinein. Aber das Gefühl ist, ist nie wieder gekommen.
0: Wanda, das, was du erzählst, das ist schon alles echt heftig. Wie komplex so eine Brust-OP ist. Das eine ist das Körperliche, das andere ist auf der Gefühlsebene. Das ist schon eine riesengroße Sache in deinem Leben. Kannst du jetzt sagen wie du heute deine Brust in deiner Sexualität integrierst, erlebst. Wie machst du das? Wie gehst du damit um? Mhm.
1: Also, ich hatte jetzt seit der Brustoperation zwei, drei Männer, ähm, unter anderem eben meinen mein festen Partner. Und ich habe immer gesagt, so, jetzt immer mal auf die sitz, sitzt, jetzt muss ich dir etwas erzählen. Und dann habe ich einfach die Geschichte erzählt von meiner Brust, praktisch nichts mehr spüren an der Brüste und es auch eher unangenehm finde. Ich habe mich dort berührt, aber ich sage auch immer, hey, wer weiss, vielleicht entdeckst du ja Orte, wo ich es doch noch schön finde. Also, mm -hmm. Ich schließe es nicht kategorisch aus, aus meinem Sexualleben, aber es ist für mich ganz klar keine erogene Zone mehr. Früher habe ich eine ganz klare Verbindung, oder wenn, wenn mir jemand Brustknospe stimuliert hat, ist das für mich wie eine direkte Verbindung zu der Vulva und hat mich sehr erregt. Das habe ich alles nicht mehr. Das ist wirklich einfach kappt die Verbindung. Man kann wirklich sagen, durchgeschnitten. Das ist ja. verschnitten.
0: Verbindung musstest du dich dann auch verabschieden, so wie auch von ja. deinem Teil ja. deiner Brüste. Ja. Hast du dich
1: verabschiedet? Ja, ja, ich habe mich verabschiedet. Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe vor der Operation habe ich meine riesen BHs neu in der Limmat, äh, den Fluss, <lacht> fliessen lassen. Ich dachte, ja, vielleicht machte ja ein Vogel noch ein Nestchen machen mit öppis. So <lacht> also
0: mit Humor dann auch. Ja, mit Humor.
1: Und vor der Operation war ich eben sehr angezeichnet. Mhm. Und... In der Nacht vorher habe ich sehr Abschied genommen von meinen Brüsten. Ja, ja, aber es ist nachher noch mal ein, ein langer, großer Prozess, einen psychischen auch, mhm. wo ich, wo ich lang gebraucht habe, bis ich es äh, verkraftet habe, mhm. dass jetzt da geschnitten wurde ist und dass es jetzt so ist, wie es ist. Habe ich sehr lange gebraucht. Und von der Sexualität her, ich, ich has gern oder ich genieße es immer noch, wenn mir jemand sagt, oh deine schöne Brüste und die haben dass ich sie auch immer wieder meinen Freundinnen zeige und so, Schauen wir mal. Und äh, sie sagen ihm, du hast immer noch die schönsten Brüste von der ganzen Stadt. Das ist <lacht> natürlich schön, ja. oder? Ja. Aber es hat für mich nichts mehr mit Erregung, also es ist wirklich keine erogene Zone mehr, die mhm. wo, wo ich schön finde, wenn man mich stimuliert, wenn ich erregt bin. So. Mhm. Mhm. Aber es ist okay, sie sind da. Ich, ich finde immer, Manchmal denke ich so, hm, jetzt habe ich auch gar kein Kind, eigentlich brauche ich sie gar nicht. <lacht> Aber
0: es ist okay, mhm. sie sind da. Die Brüste, die wachsen ja auch noch, also weiter, oder? Das ist ja nicht so, dass wir dann mit 18 ausgewachsene Brüste haben, sondern die verändern sich ja ein Leben genau. lang, die verändern sich ja sogar während eines Zyklus. Mhm. Je mehr Fett wir einlagern und dazu... Sind wir als Frauen vor allen Dingen dann noch während oder nach der Menopause prädestiniert, dass sich mit weniger Östrogen auch mehr Fett einlagert, sodass die Brüste dann noch mal im Alter von Frauen wachsen?
1: Wird darüber gesprochen? Geht
0: es dir mit diesem Gedanken?
1: Ja, das ist Horror. Also, meine Mutter hat, oder wir haben in der Familie eigentlich allgemein eher grosse Brüste. Mhm. Äh, ich sagen, und meine Mutter sie ist jetzt über 80 und sie findet immer, du mein Bus wachst immer noch, der wachst immer weiter. <lacht> und dann denke ich mir, das yes, ja. Gott, das blüht mir alles auch noch. Ja. Ja, ich ich schließe es nicht aus, dass ich mich noch mal unter das Messer lege. Ich weiss ja mittlerweile, was es für eine Rostkuh ist. Das, da muss ich sich gut überlegen, ob ich das noch mal auf mich nehmen aber wenn es mir zu viel wird, ich finde wie ich schon so lange in meinem Leben so schwere Brüste treibt. Ich, ich nehme mir die Freiheit und wenn ich wie merke, es wird mir zu viel, dann mache ich nochmal einen Eingriff.
0: Mhm. Und das heißt ja eigentlich auch, oder zeigt, dass du zufrieden bist mit der Entscheidung und, und dem, wie es gelaufen ist, dass du sagst, du würdest es auch noch mal machen, weil die Vorteile doch überwiegen.
1: Ich würde es nochmal machen, auf jeden Fall. Mhm. Auch wenn... Der ich finde, der Preis ist hoch. Oder mm. wo ich dann mit dem Verlust von der Empfindlichkeit, vom Gefühl. vom Gefühl, der ist wirklich recht hoch. Vom Gesundheitlichen her, sage ich jetzt mal, würde ich mm. auf jeden Fall noch mal machen.
0: Das ist ja gut zu wissen für dich wahrscheinlich auch. Ey, das war die richtige Entscheidung. Mm. Und so wie du auch darüber sprechen kannst, scheinst du ja auch damit seinen Frieden zu haben. Absolut.
1: Hast du deine Brüste gern, so wie sie jetzt sind? Ich habe sie gern, aber ich muss sagen, ich habe echte durch Gefühl Gefühlverlust, habe ich auch ein den Bezug zu ihnen verloren. Mhm. Also ich merke, dass ich wieso nach der Operation ich ganz lange wirklich eine schwere psychische Krise hatte, weil ich mich so verschnitten gefühlt habe, etwas sehr weibliches, wo einfach verschnitten ist. Ja. Und unter dem habe ich sehr lange sehr gelitten. Und von dem her muss ich wie sagen, ein habe ich auch den Bezug zu ihnen verloren.
0: Es ist total nachvollziehbar, wie du das beschreibst. Also deine Gefühlswelt ja auch ein
1: Stück weit beschnitten. Deine, Absolut. Deine Jetzt finde ich, wie ja sie, sie sind ein bisschen nutzlos. Nicht, dass alles etwas muss nützen muss, aber eben, ich habe nicht mehr so den Bezug dazu. Sie mm. sind einfach da. und Ich habe Freude, wenn, wenn äh, mein Partner äh, sie schön findet und sie auch, äh, wenn er es richtig macht, anlangt oder... Das Show das oder freut deine Freundinnen mich. dir sagen, genau. du hast die schönsten Küste genau. der Stadt. Genau. <lacht> ähm, das ist schon schön, aber der äh, Bezug ist wirklich ein bisschen verloren gegangen. Aber das I'm okay with that. ist okay mit ja, dir. Ja. Ganz vielen
0: Dank, Wanda, für dieses Gespräch. Das ist. Sehr, sehr beeindruckend, die Geschichte zu hören. Da hast du doch einen großen Weg, auch einen Leidensweg hinter dich, um, um dann jetzt doch zu dieser positiven Einstellung zu dir zu finden, nebst dem, was du da durchgemacht hast. Danke dir fürs Zuhörlose. Ja, mhm. ganz, ganz vielen Dank. Gerne. Ich wünsche dir alles Gute. I
1: gotta hit the beat. I gotta hit the beat, I gotta hit the beat. I gotta hit the beat hit <laughs> With all the girls, bullshit
0: dripping off the chin. <laughs>
1: Anything to the table, bro? I'm not your son. See, I'm able. I do my own bits. Limited edition, of some missing classic shit. I know that you're feeling it. Yeah. Feel mad, cold nights feel heavy. Same place, going in the heart of the city. Nitty gritty feels iffy, and the ice feel shifty. This shit with Nia we spool mad whiskey dripping off the chin.